0: o Yo, vamos começar mais um episódio hoje que de certa forma se eu não agradecê-lo ele vai ficar um pouquinho triste vou dar os meus parabéns ao Lord pelo simples fato de trazer mais uma convidada de sua autoria Ok já pode ficar feliz porque se tem o teu nome mas como vocês já sabem vou dar uma boa noite para todos vocês e vou dizer que este programa só é possível graças àquelas empresas que têm patrocinado o nosso programa, graças a Elenio Pay, Coffee Cash e Abrir Acessores. Para quem não sabe, vai na descrição e pode acompanhar sobre o que é que essas empresas fazem. Hoje eu estou com a minha convidada. Ela, por sua vez, vai mesmo apresentar-se. Eu vou dizer um boa noite para ti. <risos> boa
1: noite.
0: Olha quem aí também baixou a cabeça. Boa noite, Justin. <risos> yeah, Estás eu... aí. Infelizmente o convidado não é de sua autoria, mas um boa noite para ti. Que domingo nós temos um, um aquecimento global ok Então, a nossa convidada, como é que está?
1: Eu estou bem, graças a Deus
0: A nossa artista plástica
1: É isso aí, artista plástica Está presente
0: para o nosso público
1: Bem, eu sou a Imaculada Eliane Chitanga De pseudônimo artístico Ima Chitanga. Sou uma artista angolana, emergente, como muitos e acho que pintar é a minha vida, é a minha, é a minha alma, é o que eu faço e é o que eu gosto para educar, para ensinar, para motivar, inspirar e também para me libertar.
0: É, mas eu vou querer aprender mais conceitos sobre pinturas, né porque eu não entendo nada disto. Acredito que tu, sendo uma docente desta área, poderás ensinar-nos todos aqui.
1: Certamente, sem nenhum problema. Também mas... vou esperar que façam uma inscrição lá no meu, meu espaço, porque eu tô precisando de novos alunos. Ou? Oh. Sim.
0: Nós gostamos de coisas de graça.
1: Eita, essa cena não funciona. Não funciona? Nenhuma coisa. Mas pouco. pode funcionar
0: aqui. Tem,
1: é, um pouco. Vou pensar. É? vou
0: pensar. O que é de graça não enche a barriga, né? Não. Ok, mas vamos lá. Quando é que tu começaste a dedicar mais tempo para a pintura?
1: Eu passei a dedicar mais tempo para pintura em 2019. Olha, vou
0: pedir que tu, de certa forma, tu podes
1: encostar mais um Eu me dediquei mais à pintura a partir de 2019, que foi o ano que eu decidi entrar para a faculdade de artes, levar a coisa mais a sério, porque em casa a família não acredita muito nessa dinâmica da arte, atendendo o país, e nós vemos que as pessoas não, não valorizam bastante a arte, né? é muito mais fácil eu comprar uma réplica do que uma obra de arte. Então, foi literalmente uma loucura que eu decidi investir meu tempo, minha vida, minha energia nisso e acreditar que vai dar e que está dando certo, acima de todas as outras opções que eu tinha. Então, foi aí que eu comecei a me lançar no mundo da arte, investir mais tempo, a pesquisar mais, a estudar mais. E yeah, foi em 2019.
0: Mas desde sempre, tu mostraste sempre o interesse de querer ser uma artista plástica.
1: Não, era bem confusa. Bem, como um talento de casa, né? Geralmente todo, todos nós desenhávamos, então. Desenhar era o nosso passatempo. Eu fazia isso na escola, na igreja, em todo lugar. Até hoje ainda faço. E eu simplesmente eu queria ser tudo o que meu irmão queria ser. Eu okay. não queria ser nada que eu queria ser. Eu queria ser tudo que ele queria ser. Se ele queria ser astronauta, eu também queria Engenheiro do Constitucional viu tudo que ele queria ser, ele até ficava bem chateado. E ele mudava, ele tinha de mudar toda hora de sonho. E eu um pouco me lixava, porque eu só queria ser o que ele queria ser, ou seja, eu queria ser melhor do que ele em então, todos os aspectos. Então nesse caso,
0: você um artista plástico? Não, não é. E como é que tu acabaste entrando para essa área?
1: É um dom de família, claro que ele desenhava melhor do que eu, mas hoje eu já sou a mestra dele, porque ele aprende comigo, eu superei. Uau. E já, alcancei o meu objetivo. Ok. Essa parte aí
0: mas de, de infância tu mostravas sempre um bom gosto pela arte
1: sim sim sempre sempre desenhei estava de fazer bandas desenhadas não legendadas que davam boas histórias boa brincadeira com os amigos e yeah, sempre foi assim
0: mas pô isso é um bocado estranho mano porque pintar uma obra de arte é uma coisa que eu digo pô eu gosto muito de artes porque tu quando vais fazer os teus desenhos, tu tens uma beleza, tu te baseias em algo. Qual é a tua emoção nesse sentido? Estás a ver a emoção que tu tens de, de, de sentar para pintar algo?
1: Bem, primeiro, né? Para mim, a arte é terapia, é liberdade e geralmente eu procuro pintar as pessoas. Não, não do ponto de vista figurativo, porque aquilo é mais para exercício para mim. É mais do ponto de vista, assim, sentimental, da introspecção e reflexão, porque eu acho que a pessoa humana tem muitas coisas para pensar e para buscar para melhorar também okay. nessa personalidade, então eu procuro, né, através da arte, transmitir isso e levar as suas em um estado de reflexão bastante profunda, e eu gosto de exagerar um pouco, né, e a não faço muito, até certo ponto, para o lado comercial, mas é, é chamar, Cativar a pessoa a refletir A olhar e ver que alguma coisa não está certo Ou se você não está fazendo algo certo Para você tentar corrigir ou melhorar enquanto pessoa
0: Ok Mas como é que é esse processo de tu sentar Para começar a desenvolver alguma obra?
1: É um processo bem longo Porque primeiramente eu tenho de pesquisar Eu tenho de estudar Eu tenho de analisar Tenho de observar bastante E depois você... É como nem no, no laboratório, né? Você precisa pegar a amostra Levar, analisar e depois para ver quais são os resultados Então é praticamente um processo Geralmente as pessoas têm a percepção Que a arte é só chegar e já, já está Tiro a tinta Ou vejo alguma coisa e já está Não. Mas ex- alguns ex- fazem mesmo
0: arte... isso Chegam no, no espaço né
1: uh-huh.
0: yeah, Eu vejo pela internet Pegam um quadro Eles colocam dois baldes de tinta E o balde fica a girar e assim está a fazer alguma determinada arte.
1: É, é verdade. Existem artistas que fazem isso. Mas, para um bom artista, deve saber defender o que ele faz, né? Porque é para dar sentido àquilo. Porque se você não consegue conceitualizar aquilo, praticamente é algo morto. Então, pode ser uma aventura ou também pode ser algo sério. Naquele momento, vai depender do artista.
0: Mas quando tu chegas no estúdio, pô, o que é que tu te baseias? O que é que eu vou desenhar? Qual hum. a arte que tu mais, mais amas, pô? Chegar, tu podes desenhar o rosto de alguém... Tu podes desenhar uma árvore? Tu te baseias em que? A natureza?
1: Eu, eu dificilmente lá no atelier eu desenho retratos. Eu faço retratos, mas não o meu foco, como eu já disse. O meu foco é levar as pessoas a refletir. Então, eu analiso na sociedade um determinado problema, por exemplo, a minha pesquisa de arte, que também para a licenciatura é, é acerca no sul da Angola, então eu analiso essa situação, eu pesquiso, eu vejo o que é falado a nível do governo, o que é falado a nível das ONGs, então eu faço um estudo, elaboro e depois crio uma obra de caráter, de intervenção social, não não muito do lado político, né? porque yeah, nós não podemos falar muito de política, então, acaba sendo assim, intervenção social, de modo a chamar a atenção das pessoas. Esta é a minha própria pesquisa de arte, ou seja, a minha poética. Se baseia muito em olhar para problemas, não do ponto de vista de querer resolvê-los, mas de te chamar a atenção e você olhar para aquilo e dar conta que aquilo existe e procurar fazer alguma coisa que é para mudar.
0: Mas a tua, a, a, as tuas, os teus quadros, né? aquilo que tu pintas, de certa forma, tr- transmite uma emoção? Sim. Mas como é que tu consegues atingir esse teu lado de sensível, estás a ver? De conseguir sensibilizar as pessoas Hum. de que a minha arte é Hum. a tal?
1: É, bem complexo. Bem complexo mesmo. Porque a arte é comunicação. Eu não posso forçar a barra para o teu lado, mas eu posso transmitir algo no quadro. Talvez você nem vai sentir, nem vai criar aquele aquele laço de comunicação. É muito mais fácil você encontrar isso nas minhas paisagens. Se você se deparar com um quadro meu de Calandula, você vai sentir pá, vai sentir lá, tipo, das latas. A vendo. Até dá para sentir um pouco a brisa, mas numa obra que eu falo da seca, você fica a pensar, se aquilo for algo que também te preocupa, se não for, você simplesmente não cria conexões.
0: Mas tu faz os quadros como? Por encomendas... Ou simplesmente pintas e depois procuras formas de comercializar?
1: Uh, eu faço quadros de várias maneiras. Eu faço por encomendas, eu faço em parceria com o atelier que eu trabalho. Também eu pinto por mim mesma, para o meu próprio prazer. Também pinto para os meus clientes, para vender. E é basicamente assim que eu, que eu gero a minha, a minha produção de quadros.
0: E em termos de rentabilidade, quanto é que tu comercializas um, um, um quadro?
1: Bem, os preços dependem, né? geralmente vai, vai depender do conteúdo, do contexto. Por exemplo, uma paisagem, podemos estar a vender a 200 mil, 250, 300. Uma obra, assim, já aquela minha criação, que eu posso estar a mentir até certo 300 ponto. 300 quase ou 300, 300 mil. mil? 300 mil, 300 mil.
0: 300 yeah, mil, um tudo, quadro. Tudo, tudo nos meus, sim. Uau. <risos> yeah. Qual foi o quadro que, que tu mais vendeste, aquele que teve um custo-benefício maior?
1: Uh, foi, foi uma obra Um projeto de reciclagem que eu, que eu participei Num dos concursos Aquele quadro eu vendia 350 Uau. Yeah. Foi a minha primeira venda bem alta Eu gostei bem aí eu vi, Uau, afinal de contas ah, qual, foi,
0: qual foi essa emoção que tu te veste?
1: Da produção Sim. Ou da venda?
0: As duas coisas Epa, da venda Porque foi dizem que os artistas plásticos Eles criam tanta emoção na produção Que dificilmente eles acabam vendendo
1: isso até é tipo, até certo ponto, isso é um pouco de mentira, né? E yeah. Depende. Tem obras que têm aquela conexão bem forte, você nem consegue se separar da obra, você não consegue vender. Por quê? Porque cria um laço muito forte e você coloca já aquilo aí, tipo, você sabe que ninguém vai valorizar aquilo da maneira que você valoriza, ninguém vai cuidar, porque é muito difícil você vender um quadro, imagina, eu vou vender um quadro para você, imagina que você gostaste do quadro naquele momento, tu tens o dinheiro, vais pagar. Talvez vais colocar na tua casa nem vais cuidar bem, depois a obra morre, depois quem sabe eu não vou ter dinheiro para comprar de volta a partir de um valor duplo. Então, até certo ponto é é bem é bem difícil. São dificilmente as obras que a gente cria sem assim, conexão. Geralmente, principalmente aqui no nosso mercado, nós, artistas, somos bem comerciais. Bem comerciais mesmo. A intenção é mesmo é desapegar. Tu a pintar é para vender. Não quero que conexão com a obra. Quais
0: foram os teus quadros que tu mais dificuldade tiveste para lançar para o cliente? Hum.
1: Na sua maioria, todos eles são desafio Porque nós temos um mercado bem fechado. Já temos artistas que vendem, então o, o público geralmente... Ele pode até ter interesse na tua obra e perguntar quem é o artista. Imagina, eu já já estive nessa situação. Eu tinha obras, a secretária do Estado naquela época tinha gostado muito. E ela perguntou quem é o artista. Ela perguntou por um artista e disse, não, são meus. Ela simplesmente foi embora. Porque não compra se não for o artista que ela já compra. Então, vamos dizer que ela é tipo uma colecionadora. compra obras de determinados artistas. Então, para nós, todas as obras são mesmo bem difíceis de vender. Você tem de criar os teus próprios clientes, né? Ou também ter a sorte de vender em pessoas que estão interessadas no, no teu produto.
0: E esse processo de divulgação dos produtos, como é que funciona?
1: Bem, geralmente a gente faz sócia com galeristas. Galeristas ou através de críticos, críticos que acabam ajudando, que são aqueles que vão promover o teu trabalho, se tens um crítico que trabalha para isso, geralmente os nossos aqui é mais para lançar uma crítica no jornal que acaba não, não ajudando muito, então temos as galerias, temos os colecionadores os galeristas que acabam ajudando na divulgação do processo da obra de arte, ou também você como artista pode vender sozinha, que é bem mais difícil, né? Você tem que ter um network bem grande, tens de trabalhar muito, tens de investir muito em exposição, tanto física de, de quadros em galerias, tanto na, na internet. Quer é fazer um, um, um bom, como é que é, um bom marketing da, da tua produção artística?
0: E quais são as vias que tu usas para divulgar?
1: É hum, o como faço parcerias? Eu faço parcerias com galerias. Estou praticamente em duas galerias, outras são interativas. Quando eu vou lá Colocar as exposições, então, esses são os meios. Também através do meu próprio network, que são os meus clientes que eu consegui através dos meus contactos e interação.
0: Uau. Uhum. É uma coisa bem interessante. Mas, pô, uma coisa que me inquieta mesmo é saber sobre o desapego dos quadros. Porque hum. acredito eu que... Tu tens alguns quadros teus em tua casa? Tenho, tenho Quantos sim. Quantos
1: tens? Tenho, acho que uns onze 11.
0: São, são aqueles os que tu criaste mais amor. Não. E se alguém tivesse que chegar e comprar?
1: Eu sou à espera dos clientes que possam chegar para lhes levar. Já estou cansada de lhes em casa.
0: Oh, mas tu já usaste há bastante tempo.
1: Ai! Não, não, não. não. Eles já podem basar, tipo, eu, eu, tipo São tipo filhos, estás a ver? Você, têm se e sustentei, já, já paguei faculdade, já fiz tudo isso. Estou cansada. Tem de arranjar marido ou esposa e. Caminharem, a tá ver com seus próprios pés. Então, se eles caminharem, para mim é melhor, porque se eles saem de casa, o meu trabalho é conhecido. Agora, se eles ficam lá em casa, eu vou lhes ver sempre. E até certo ponto é um bocado chato, porque é como se você estivesse a produzir e as pessoas não tivessem a gostar, estás a ver? Então, quebra, isso isso dá um desânimo no próprio artista, porque, direto ou indiretamente, eu sou uma artista comercial e tenho as minhas próprias obras, são minhas. Geralmente eu deixo elas no caderno, procuro ainda não lhes produzir em tela, que é para não doer muito.
0: Alguns fazem os seus quadros por nomes, mediante a sua criatividade. Tu também és uma artista plástica que nomeia os seus trabalhos?
1: Sim, geralmente os quadros têm título. Geralmente todos eles têm têm título. Você tem que dar um título, tem que saber a descrição da própria obra. Então, todos os quadros têm têm nome. Não são aquele nome assim, tipo... Joana, Maria, são mais conceituais Tipo a vida, a morte de
0: Yeah,
1: Essa cena assim, o que é que significa?
0: Dissoloca de, de Oliveira O que, é que
1: significa Dissoloca?
0: É nome de alguém?
1: <risos> Sim, eu quero saber o significado <risos> <risos> Eu quero saber o significado Não,
0: é só apenas um nome, estás a ver? Por exemplo, se tu tivesse que desenhar o tema assim com dreadlocks uh-huh. Num quadro Isso né? sairia iria bem Muito É o pé bem. da natureza hum. A olhar pro, pro céu <risos> <risos> um,
1: um, um pouco nessa parte, já dele está na natureza. Olha, por isso eu ainda não consegui imaginar nessa situação. Seria muito mais confortável, tipo, não, ele numa eu, situação que tem muito barulho. Este
0: seria um quadro realmente que venderia bastante, <risos>
1: certamente, certamente. Ele é
0: artista também, só que ah. numa vertente de frente. Sim,
1: sim, sim. sim.
0: Nós, quando entramos no, em determinadas áreas, nós temos os nossos ícones, que são aquelas pessoas que nós temos de referência e acredito que tu no mundo artístico tu também tens as tuas referências uhum. quais são as tuas referências internacionais e nacionais
1: bem como como eu gosto muito da representatividade vamos começar pelas nacionais eu gosto muito do Guilherme Guiseff que é um grande cota ele pinta muito e yeah, eu sou mesmo fã dele eu sou fã eu amo que ele pinta como é que ele trata as obras dele o tamanho das obras dele a simplicidade dele tipo e não mas ele é bem bonito Yeah, é um, é um cota assim, tipo, yeah, até só ficar de escrever muito, nem, nem dá certo. Ele é mesmo. Um, Pesquisem por ele, sério, ele tem umas obras fabulosas. Ele, ele pinta anatomia humana, ele pinta retratos muito fortes visualmente. É. O nível de textura que ele dá naquele trabalho. Eu, tipo, eu digo que é o trabalho do meu sonho. Só que eu sou muito preguiçosa até certo ponto que é para fazer aqueles tipos de trabalho. Porque é preciso muita dedicação, muita paciência. eu Até certo ponto não tenho aquela toda paciência. não sei que esteja a me pagar, né? Que, que, que é para isso. Mas tu não
0: estarás a fazer com amor, simplesmente pelo dinheiro.
1: Yeah, tem coisas que se morrem pelo dinheiro. Aquele tipo de obra, se você sabe... Mas acredito yeah. que as
0: obras mais valiosas de artes plásticas foram feitas por amor, não pelo dinheiro. Será? A Mona Lisa
1: <risos> Dinheiro Hã? Dinheiro a Dinheiro Foi uma encomenda Dinheiro não, Quem é que mandou
0: pintar a Mona Lisa
1: Dinheiro Encomendaram Tem outras histórias aí Mas é dinheiro
0: Tu conhece essa história?
1: conhece Tem várias Não, mas
0: podes nos contar? Eu não conheço
1: Ah Ainda tem Tem aquela história Que supostamente É o amante dele Porque ele era gay Naquela época Essa cena não era bem aceitada conta da igreja, de tudo isso dizem que era uma senhora, que era a mulher de um barão, que era muito feia ou seja, mas o mais lógico, na verdade né, segundo os estudos e os livros que ele tem é que realmente era o, o, o amor da vida dele, então é, é um retrato muito interessante com muitos mistérios, com uma proporção super grande que serve de estudos, é mesmo muito fixe, mas também foi mesmo, também pelo dinheiro que se não fosse, não deviam ter ah, um então de A Mona
0: Lisa era uma amante.
1: Um amante.
0: A Mona Lisa é um rapaz.
1: Yeah. Isso também é assim, né? Pá? Assim. Mas por que esse nome? <risos> Naquela é... época já havia contradições já, de nomes. Já, já havia. Não, até que não era, era tipo, era para esconder. Não era, não era algo bem, bem aceitável. E também não ficaria bem imaginar um Leonardo da Vinci a, a sair com um cara no, numa época em que. A caça de bruxas e a morte de pessoas com esse tipo de comportamento era, era algo assim, que nem também como acontece. A gente vê padres, bispos que fazem a mesma coisa, mas escondem. Estás a ver? Depois dele morrer, talvez é que as pessoas chegam a saber. É, é quase a mesma coisa.
0: Mas falava de referências nacionais. Ah,
1: sim, o Guisef. é minha é minha referência, minha referência nacional. Eu admiro muito a produção dele, o trabalho dele é super incrível, uma pessoa super humilde. Internacionalmente, eu tenho a artista Miriam Skoft. E o que é mais estranho é que eu escolhi esses dois artistas, eles em nível de detalhe, eles são tão incríveis, são tão perfeccionistas e é algo que eu literalmente, você não vai ver nas minhas obras, não tem nada a ver mas eu gosto deles porque eles me ensinam, aprendo muito com eles tanto a nível de produção delicadeza, naquilo que eu quero levar como minha obra do futuro, né? Aquela obra que eu vou fazer já com coração e yeah, tem mesmo de se dedicar, é preciso ter amor que é para você ficar num trabalho com pincéis bem pequenos a fazer cada detalhe minuciosamente então esses dois são minha referência
0: e se pegamos no ramo internacional, quais seriam?
1: já disse a Miriam cofty okay. eu só tenho eu um nacional, no ramo nacional. tenho um nacional que é o guilherme Guizeff é mesmo a minha referência eu sempre falo disso e internacionalmente é A Miriam cofty para não encher assim a, a o leque para não ter muita referência outros não
0: queres dar props né
1: não não é isso só só para não ter muita referência não vou ficar confusa Aquilo que eu gosto que eu aprecio que eu também gostaria de comprar as obras deles
0: mas uma questão mesmo que eu realmente quero saber é como é que esta arte funciona, todo qualquer processo. Tu podes me explicar quais são os processos principais para a produção de uma obra de arte?
1: Bem, tudo parte a partir da ideia. Primeiro vem a ideia, né? Depois da ideia, você procura os materiais que você poderá comprar ou poderás coletar também no lixo, vai depender da tua tua forma, da tua apreciação, daquilo que você gosta de fazer, da tua técnica, e depois você vai construir. Claro, se você for aquele artista, vamos dizer, acadêmico, você vai pesquisar e você vai construir a tua poética. Se você não for, imagina que eu pego aquele aquele comando e eu quero que seja uma obra, eu vou fazer uma coisa e de repente vai se tornar uma obra de arte. Mas também isso já é mais conceitual, porque se, se eu não for conceitual... Geralmente tem artes que pintam só por pintar, como dizem, dormiu, sonhou, pintou. E yeah, quem pega yeah. a
0: sua mão, coloca na, na tinta e vai yeah. colocando no quadro, é arte. também yeah, arte, também, também assim. é arte.
1: Também é arte. Do nada ele
0: passa dois pincéis, uhum. é arte.
1: Yeah. Agora, quando você se depara com os críticos e as suas, os acadêmicos, dificilmente... Para uma coisa certa é preciso legitimação e nem tudo que se produz, nem com pintura, nem escultura, chega a ser uma obra de arte. Então, pode ser arte. Agora, se é uma obra de arte, aí já é bem Mas quais difícil. são esses
0: critérios para se determinar que realmente aquilo trata-se de uma arte?
1: Hum. São os critérios aí bem complexos, bem confusos até certo ponto, mas que são... dá para se entender. Primeiro, primeiro tem que ter um conceito. Você tem que ter um conceito, tem que ter material... Que é, que é o objeto que você vai trabalhar, as técnicas que você vai trabalhar. E depois isso tudo vai gerar um, um conteúdo, né, que é, que é esse mesmo conceito, que vai falar por si só. E também a legitimação da própria obra, que vai depender do espaço onde ela vai vai estar, se é num museu, se é numa galeria. De momento esses dois lugares já, já batem certo. E depois também o próprio artista, quem, quem fez e o que, é que ela está a comunicar à sociedade Ou talvez a pessoa, simplesmente a natureza, também tem obras que falam com a natureza, né? Então vai depender muito disso. Agora, ah, se eu pintar, tipo, um exemplo esse jarro que está lá na mesa, né? esse vaso que está aí. Isso também é uma obra de arte, até certo ponto. Estás a ver? Porque ela em si é feita do material, teve uma construção, teve um conceito. Isso tudo lá no início, ela foi uma, uma obra-prima, uma obra de arte. Mas depois, agora nós temos as réplicas, ela praticamente é é, feito, é praticamente tida como apenas um, um utensílio e não é mais como uma obra de arte. Então, a obra de arte ela é bem, bem original e é bem pensada, muito bem elaborada. Não se trata apenas de... Uma pintura ou uma escultura. Porque nós podemos nos deparar com várias esculturas, vários moldes. Pelo menos aquele coração que está ali não é, não é uma obra de arte. O que, que é? É um coração, é uma lâmpada, tenho certeza. Sinto errada.
0: Mas isso é por causa dos critérios que vocês definem? Já,
1: yeah. yeah. esses foram os critérios que, que se definiu para considerar como obra de arte. Até chega a doer porque... Mesmo eu, na, na faculdade, eu não sou considerada artista. Eu sou apenas estudante de arte. Eu não sou artista. E, e também não sei se vou ser. Mas eu sei que eu sou. Mas tu falar assim, dentro lá do, do meu campo, lá na universidade, é assim que eu gente E tu não
0: sabes que serás porque Não,
1: lá na faculdade. Porque então, lá é assim. estás a navegar
0: num mundo em que tu estás temporariamente.
1: <risos> não. Lá lá tem nós temos duas saídas. Você vai ser docente você vai ser um artista, ser artista você tem que ter produção tem que ter uma poética tem que ter muito trabalho tem que ter muita pesquisa, deve te lançar bastante, agora, se você não fazer isso, mesmo que eu desenhe, eu não sou artista e é mesmo que eu pintar só uns quadros lá na, no meu ateliê, não sou artista então a, a academia ainda dá mais pressão nessa cena e você fica às vezes bem confuso, eu me lembro quando nos falaram isso no primeiro ano eu queria chorar porque eu disse que eu era artista, então me falar que eu não sou artista eu fiquei muito chateada, mas eu depois percebi que aquilo é é como lá o circuito é. Mas eles entendem que eu sou artista.
0: Mas sendo que tu fazes uma formação como esta, uhum. há uma certa negatividade da família, porque as pessoas pensam mais em seguir áreas que são mais facilitadas e tudo. Mas como é que esse processo de tu lidar com a tua família e eles terem essa aceitação?
1: Bem... No início não foi fácil, porque eu só, só vivo com a minha mãe e com os meus irmãos, né? No início não foi fácil, eles sabiam que eu gostava de desenhar, mas era uma cena que eu não levava assim também tão a sério. E, ah, eu gostava de desenhar e eles achavam que tipo é brincadeira, porque eu podia fazer agronomia ou engenheira de construção civil. era as cenas que eu queria. Medicina nem tanto, porque aquilo eu acreditava que era o sonho da minha mãe, não é o meu. E eu gostava mesmo de desenhar, eu estava bem frustrada da minha vida e eu só tinha 4 mil guanzas. Tirando os outros quatro, que já tinha me dado que eu me inscrevi na, na faculdade, na Agostinho Neto, fiz o teste. Toda mal-humorada, sem vontade, queria chegar atrasada. E aprovaste mas no teste? Sim, aprovei. Mas oh. eu fui, fui os meus outros quatro mil, eu fui me inscrever lá na faculdade de arte. Foi uma loucura. Eu já, nas imagens, eu não sei se aquelas fotos eu vi aonde, mas eu achava que era um Essa sítio faculdade assim... faculdade de arte é no Quilamba. Uau. Sim, é, é no Quilamba. Eu achava que era só Tu entraste uau. em 2014? Não, em 2019.
0: 2019, uhum. ah, porque eu quando entrei em 2014 foi o ano em que esta faculdade estava a ser aberta. Sim,
1: sim, sim, foi. foi tem sim. essa história. E yeah, então eu fui para lá já toda. E yeah, aí, quando cheguei lá, encontrei já um colega sentado na escada, bem triste, com a mão na bochecha. Eu já perguntei como é que, é é que ele disse. Ei! O colega disse: aqui só dá vontade de sair, tá? Sabe aqui? Aqui! eu fiquei, meu pai, mesmo aqui que eu quero ir mas pronto, peguei já nos meus 4 mil, fui já, pronto eu vou vou chegar lá, vou fazer a inscrição só tinha meus 4 mil, mas ainda queria saber não, a moça só podia fazer a inscrição em duas, eu sabia que não podia era só para aplicar fé, nunca se sabe a moça ia falar, podas, estás a ver a fazer desenho de modo ou coisa mas pronto, fiz mesmo em arte, fui bem animada a fazer os os três testes que eu fiz, no primeiro eu fiquei triste porque tinha muita gente boa, acredita, muita gente boa, muita gente mesmo Boa, e eu cheguei lá, fiz a minha prova, eu saí triste, porque eu achei que eu fiz a genera, mas o resultado não foi aquele, eu tive uma das notas maiores aí, eu fiquei assim, uau! Qual foi a tua nota no teste? Tive texto? 14 na primeira prova, uau yeah. depois na outra tive 16. Não,
0: no teste de admissão?
1: Sim, nós fizemos quatro 3, nós fizemos 3. de admissão só
0: se faz um teste?
1: Ali foi três no meu tempo, o ano passado diminuíram para duas o ano, o, o ano passado para duas, o ano passado foi para. Vocês faziam uma.
0: os testes no campo universitário?
1: Não, fazíamos mesmo lá.
0: Ah, era independente?
1: Já, yeah, fazíamos mesmo lá. Então foram três, três provas. Yeah. Foi uma cena. E eu estava com medo. Imagina assim, se eu não ia entrar, eu teria de estudar a Constância Civil. Eu não gosto nada de régua, nem de regras.
0: Mas era um ramo em que tu estavas a seguir teu irmão, tendo não. em conta Ai. que. cal era o grau de formação dela Então, se tu estavas yeah. a fazer por gosto.
1: Aí já não era mais por gosto, era um só daquilo, tá vendo? Vamos fazer algo que todo mundo faz, para dar dinheiro e depois. Mas eu não gostava, não passava na minha mente, eu não conseguia. Eu sentia a raiva da, daquilo. Eu fazia, por... eu depois dei conta que aquela é uma imitação falsa, que não era o que eu gostava. Eu gostava de desenhar, mas não como desenham os arquitetos ou os engenheiros de construção civil, porque porque eu vi, eu vi, mesmo eu tive desenho técnico lá na faculdade. Eu detestava aquilo. Não não gostava mesmo nem um pouco. Era mesmo uma coisa horrível.
0: Ok, mas pô, e depois das provas, como é que foi o outro processo a seguir?
1: É, o outro processo foi bem fixe, não faltei nenhum dia, primeiro ano bem bem fervorosa, todos os dias lá, na dificuldade do táxi, que foi algo bem horrível, mas mesmo assim, nunca faltei nenhum dia no primeiro ano. Yeah, no primeiro ano não faltei nenhum dia. Porque eu estava bem confiante, os colegas falavam, essa escola, não sei o quê. Eu pronto eu disse, eu não estou a aqui pelas condições de infraestrutura, ou de materiais. Eu estou a aqui pelo conhecimento, porque é algo que eu quero fazer. E lá em casa, eu disse que isso vai dar certo. Logo no primeiro ano, eu fui convidada para expor ao lado de Vitex, porque eu era uma aluna dedicada, inteligente, e os professores acharam aquilo muito interessante. Então, eu participei de uma exposição bem grande, que era também... Foi, pro, foi promovida pelo pela Fundação Sindica do Colo naquela época, que agora é a Fundação Espírito Santo da Trindade. Então, foi uma coisa bem forte para mim, porque muitos artistas tentaram expor ao lado de Vitex, mas eu, logo no meu primeiro ano, consegui. Então, yeah, já era uma coisa.
0: Yeah, e aí, nessa felicidade, eu vou pedir que o pessoal, de certa forma, subscreva o canal não só no YouTube, mas sim também no Spotify. Deixem o vosso like também na Apple Podcast. Agora estamos no Castbox. E vocês também podem ir para o Google Podcast. E assim, também podem ir para lá, para a página do Lorde. Deixem lá o like. Ele, de certa forma, também tem publicado muitos conteúdos. Embora está em crise, nunca mais publicou nada e a página está mais vazia. Então, deixem próprio Brevemente, vocês terão um álbum do Just 10, Eu vou vazar o vídeo, em primeira mão vou dizer já aqui. o vídeo vai ser vazado por mim no YouTube e vocês podem ficar atentos e deixem o vosso like para que tudo esteja bem. Falando em dificuldades, não é porque ainda mais numa universidade pública como Agostinho Neto, nós quando entramos temos muita dificuldade, qual foi o impacto da palavra do jovem que tu viste passar por uma determinada dificuldade, aquilo não te influenciou emocionalmente, porque eu já passei por isso, eu também eu estudei na Universidade Agostinho Neto, mas isso na faculdade de engenharia, e eu quando subia pelas escadas, tinha sempre um cara triste <risos> tinha sempre alguém triste eu me perguntava, pô, será que eu vou ficar também nessa situação? e eu fiquei várias vezes naquela situação, por quê? porque são coisas que acontecem
1: Ai. <risos> Olha, influenciou, influenciou muito. Tipo, quando vi aquele colega, eu me lembro, ele tinha barba, ele estava com chapéu, estava de roupa preta. Eu nunca vou esquecer aquilo. Eu fiquei, tipo, eu fiquei sei, era mesmo aquilo que eu queria. Tipo, eu podia, tipo, recorrer a um outro sítio. E o colega está dizendo que, primeiro, a escola nem é organizada, perdem as tuas notas, tudo... Não, não tem um sistema assim do computador... E tudo é registrado nos papéis Eu fico tipo, se aconteceu um incêndio Ou se a chuva, tipo Praticamente todo teu esforço vai vai bazar Mas eu disse, pa já tô na chuva É mesmo para me molhar Eu nem contei essa cena lá em casa Não contei mesmo nada, eu só contei tipo da prova Porque eu fiquei triste, de disse, eu vou reprovar Yeah, eu vou eu vou reprovar, porque eu vi muita gente boa Muitos trabalhos bons E eu disse, yeah, acho que eu vou reprovar mesmo Eu fiquei mesmo triste, porque eu queria mesmo muito Que aquela cena desse certo Mas atualmente também encontro na situação daquele colega Não por conta das condições Mas por conta do cansaço, é sério Eu também, se alguém vir, eu falei Pá, Coragem, mas não é mas mesmo fácil Mas quantos anos?
0: Qual é o período de formação?
1: São quatro anos
0: 2019, tu já estás no terceiro?
1: Não, estou no quarto, eu já devia sair lá Por quê? épa eu fiz os meus caldos 2022 teria de ser o meu último o que que aconteceu veio a covid depois veio a greve dos professores que fez praticamente um ano
0: são quatro anos lá
1: yeah. tu já tô... estás no
0: último ano yeah,
1: mas mas eu já queria sair, eu tô cansada bem cansada eu já tipo já eu falto boa agora eu não faltava eu já tô já tô há três semanas sem na fala. Por quê? É cansativo e depois... Acabaste
0: descobrindo que, ficando em casa, tu ganhas mais dinheiro do que na faculdade.
1: Yeah, claro. <risos> Trabalhar é bom. Trabalhar é bom. E também porque lá na FAO você vai lá e praticamente... Desculpem meus professores, mas vocês mesmo, sinceramente, yeah, deixam mesmo a desejar. Às vezes são muito repetitivos e eu não gosto.
0: O problema também é não entender de arte não ter mais o que para perguntar <risos> ou dizer. E ele fica aí a te <risos> todinho, yeah,
1: geralmente eles entendem mesmo, mas... E yeah, às vezes enrolam num assunto e eu, fico, eu não gosto muito de ouvir a mesma coisa por muito tempo. Tipo, vou na segunda, estamos a falar de X, na terça de X, na, na quarta de X. E yeah, aí eu na quinta não vem mais, porque eu já vou saber que vão falar de novo de X. E é bem cansativo, porque eu gosto de dinheiro de táxi. Agora eu já sei que é difi- no primeiro ano eu não via isso. E yeah, aí, pra mim, dinheiro do Não, porque era... no primeiro yeah. ano a
0: emoção é tanta, tu deixa. tens aquela motivação. Primeiro e segundo,
1: deixa. Porque
0: chegar na <risos> universidade cedo.
1: Yeah, quer chegar cedo, quer estar que, que tá bem. Que, que... Eu sentava. Em... Até agora, sendo em frente, eu não consegui sair. Porque eu sou a única menina da minha turma, então não consegui sair da frente. Então, E yeah, a, então. Agora eu já sei, vou gastar meu dinheiro, quer é para ouvir a mesma coisa que eu já tava ouvindo a semana passada. Mas já depois manda um relatório no grupo do WhatsApp. Yeah. Depois vou apresentar o. Como também tu vai escrever a monografia, facilita.
0: Mas esse processo de formação, como é que é? Como é que eram as aulas?
1: Hum, as aulas eram de segunda a sexta. Primeiro ano de tarde, foi uma tortura. Não sei como conseguir. Segundo ano de manhã, também foi uma tortura, mas deu para conseguir. O terceiro já foi o pior ano. Porque nós praticamente não estudamos, porque os professores fizeram greve
0: depois passaste de ano. já
1: yeah, mas estudamos por um mês, tudo de dois semestres em um mês. e yeah, prá yeah. praticamente não tinha tempo. Os professores também não, ah, Nós também não queríamos a ideia de mínimo, fazer a um terceira. ano duas folhas. Deram um bode, de, de trabalho que é para a gente fazer uh, seminários, relatórios, resumos, uh, as resenhas. a yeah, nós também mentimos muito também no trabalho o importante foi terminar com uma nota positiva e no quarto o que. O que
0: consideras que foi mentira?
1: É, muita ideia de resenha, muitos trabalhos.
0: Ah, era muito copy-paste.
1: Não, até que não, até que não, era não aprofundar muito, porque uh, de, uh, os trabalhos de arte dificilmente vão te dar a possibilidade de você olha, fazer copy-paste. As
0: pessoas podem acompanhar o podcast. Eles
1: têm onde acompanhar eles estão vendo, eles têm de acompanhar eu quero muito eles verem, mas eu não fiz nenhum copypass porque é impossível, porque na arte é tipo vamos falar da tua vida eu não posso fazer copypass da tua vida porque a pessoa já vai saber, porque tem uma biografia sobre a tua vida sobre a tua poética, eu tenho de escrever o que eu entendi o que é que eu posso aprimorar na minha obra de ti, então é bem difícil você fazer copypass, então nós ficávamos só tipo nas primeiras linhas, nas entrelinhas, não íamos muito a fundo porque não temos energia mais para isso
0: Uau, imagino que vocês naquela época também tinham aulas práticas. Já. Yeah. Como é que funciona?
1: É, essa é a parte mais triste, né? Porque ah, as aulas práticas, nós primeiro não temos um atelier. E o que nós temos, que nós chamamos de atelier, é PAM.
0: é um galpão.
1: Yeah, é uma cena mesmo bem triste as aulas práticas mesmo, que devia ser o foco do nosso curso, ou seja, lá nos matam tanto com aulas teóricas e o que nós devemos nos focar na, nas aulas práticas mas não temos ateliê não temos condições, então era uma questão de improvisar bastante bastante e depois aquilo desmotiva você como artista porque os professores nós pesquisamos as outras instituições de arte e você vê que vocês não sei se estão a fazer arte estão a fazer alguma coisa. E depois os professores também, porque fizeram arte, começam a reclamar daquela toda a situação, que é mesmo bem triste, porque não temos condições, não tem cavaletes, não tem telas, não tem nem nada, nem modelos, não tem nada. Pior é aula de anatomia. Na aula de anatomia, nós não, nós não sei como é que nós aprovamos. Porque o professor queria que era para mim pousar, e os meus colegas estavam estão imaculados não vai pousar, porque eu sou única menina. Disse, tipo, tem de pagar alguém que quer é para vir posar aí. E você tem de posar mesmo, tipo, sem, sem roupa lá, lá, na, lá na aula. de E a escola okay. não tem essas condições. Usar sem roupa? Sim, Como aula assim? de anatomia. já era uma cena de artistas. nós, nós assim? dizemos o, o,
0: o estudante chega, tira a roupa.
1: <risos> yeah, é uma cena, tipo, o professor ficou bem chateado, ele não nos dá mais aula. Porque eu tinha de posar aí eu não podia. Eu também não ia posar mesmo, sinceramente. Mas prof... ca... Não, Sei. calma aí. <risos> Complicado. Calma aí. Isto é uma
0: disciplina é da uma própria disciplina, faculdade. É uma disciplina,
1: sim. Anatomia. Ah, sim.
0: Ficar sem roupa.
1: Sim. Sim. Ou você paga um modelo ou vocês próprios alunos posam. Você, você não, escolhe. Calma,
0: explica bem esse processo.
1: <risos> é, é uma Calma aí. Da... Tu ficas. Tiras
0: até a roupa interior.
1: Sim. Anatomia.
0: Anatomia. Não não não. Não, 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 não.
1: É sério. Mas calma
0: aí. Como é que tu vais te sentir? Tu vais te expor tanto. Ei, Pô, esse professor viu muita coisa.
1: Deixa, olha. Não,
0: os teus colegas ficavam?
1: Não, meus colegas só aceitaram até ficar. Meus colegas são bem rebeldes, né? Porque são uma, são uma boa malta. Nós somos a malta rich. Nos chamam de indisciplinados lá na FAO, porque nós não aceitamos nada. Mas até agora
0: vocês têm a autonomia
1: não, já não temos Essa
0: cadeira de que ano?
1: É do segundo até o terceiro Imagino
0: que essa cadeira é crucial
1: É yeah, muito, muito, muito mesmo Só pra você ver Eu não como sei como é que nós aprovamos Eu nem sei Eu nem sei não, também Não, todo
0: mundo sabe, pulsaste?
1: <risos> não Não <risos> Eu não posei, não, não tinha como. Primeiro, meus colegas não iam deixar, também não ia posar. Não, ia, não, ia não, se
0: calhar posaste num outro espaço, num ah. outro fórum, né?
1: Eu, eu me lembro que eu só, só posei no, nas aulas de desenho artístico final lá no... no Uau! Curso. Yeah. Mas não foi, não. <risos> Mas é assim, normalmente, yeah, porque antes é modelo, só tem um rosto favorável lá na FAO, então okay. ajuda.
0: Ok, então foi... Tiraste sua parte da cintura para cima? Não,
1: tirei nada. Fiquei só assim, desenharam mesmo assim. Eles estavam a reclamar, mas pronto. Querem desenhar? Vão desenhar.
0: Mas houve colegas que tiraram a roupa?
1: Não, na na nossa turma isso não aconteceu porque... Conta da dignidade, né? Os meus colegas têm muito dessa cena, a dignidade. Tem pais aí, homens de 30 anos, 31. Então, essa cena para eles é tipo... é muita falta de respeito. O máximo que os meus colegas pousaram mesmo foi de tirar só o mesmo calçado, que é para você desenhar o pé à vontade. Yeah. Foi o máximo que eu vi na minha turma. Mas, pô, máximo. desenhar
0: alguém. Pela... Não é mais fácil tu imaginares?
1: Não, na, nas aulas de anatomia é mesmo bom a pessoa estar lá. Uau! Uhum. Então, é as parte. outras
0: turmas, os estudantes aceitaram? Yeah.
1: Teve, teve turmas que aceitaram, os colegas pousaram. Yeah. Na normalidade. E, né? e quem
0: desenhou?
1: Os outros colegas desenham. Ou seja, você é modelo, você vai ter a nota de modelo.
0: Eu imagino que aí, quem estava a levar barras de namoro, aproveitou muita coisa.
1: <risos> Nunca sabe. <risos> é bem possível.
0: Mas como é que é você expor o corpo assim?
1: Bem, eu vou dizer que... Mas tudo que... pela arte. Tipo, e vou dizer que é normal, porque eu dou, dou essa aula, eu dou aula, mas na minha aluna não não coisa, né? Não, não é uma, uma imagens de pessoas nuas. Que é para desenhar. Outros colegas perguntam, tipo... Essa menina só tá a isso. Não tem maldade naquilo, estás é a ver? É beleza é do corpo humano. De tu pegar
0: as imagens de pessoas peladas para desenhar. <risos> Se você
1: pegar no microfone, tem. Porque eu gosto, é bonito. É sinceramente. O corpo humano é lindo. É sério. Uau. Muito, muito lindo. Não, mas calma aí. <risos> e aí eu fiz. <risos> Eu, eu, eu fiz, eu fiz mais, mas eu respeitei até certo ponto. Eu mas eu certo... hey. não. Eu não posso queimar lá e tudo. Não, eu Isso aí. Eu sou a
0: mão mesmo, as nádegas estavam a aparecer, só mesmo a mão estava
1: aqui. Mas isso ali,
0: isso é um processo estranho.
1: Não, não é. Olha, você tu entenderia se te... eu sou ser artista? Tu
0: já desenhaste alguém pelada? Já. Um homem ou uma menina? Uma
1: mulher, eu acho. Também Homem, mas eu vou falar da mulher porque eu acho o corpo da mulher muito mais bonito. O homem, não. Por que, é que tu não, não, não te desenhas?
0: Tu, tiras uma fotografia e chega aí e começas a desenhar.
1: É, eu gosto de fazer fotografia em mim. Agora, desenhar seria. A tipo, pelada também? Sim. Agora, desenhar Uau. seria já um meio. E tu meio também tens mulher. no telefone. É <risos> <risos> tá no privado, né? Claro. Mas
0: agora que tá a vazar as imagens, imagina aquilo vaza.
1: Não, não vai.
0: Não fa- e se vazar?
1: Uh-uh, é impossível. Uau! Bem impossível. Sim, Mas estavas a
0: contar, tu também das aulas de anatomia Sim, eu
1: também, também dou, também dou aulas de, de anatomia e, e algo assim, tipo, as outras colegas Quando vejo aquela menina, só falam essa menina só desenha mesmo, pessoa nua, só nua, só nua só... É a anatomia, é a beleza do corpo humano E é muito bonito mesmo Mas com
0: tantas coisas para desenhar Tens que fazer mesmo isto
1: é... não eu posso dizer outras coisas mas ainda sinceramente mesmo se, depois daqui a alguns anos também vou fazer isso e é muito bonito se você se você vê vai para as galerias internacionais uma obra de Davi você vê ele é todo lindo tá ver aquela escultura ele é todo aí bonito okay. e, e e algo que exprime muito <risos> é mesmo muito bonito é sinceramente porque mostra a leveza da, da natureza humana a sutileza, cada detalhe yeah, é mesmo muito lindo Yeah. É mesmo muito sim, lindo, é. muito, 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 muito bonito. Yeah. Agora, a cena dos modelos é algo normal, nós não temos problemas com, com isso, de, de ter modelos ali.
0: Mas sentes yeah. que na universidade em que tu estás consegues formar bons artistas plásticos?
1: Sim, porque...
0: Mesmo com a falta de aulas práticas?
1: Sim, mesmo, mesmo com todas as dificuldades, com tudo porque... Pelo menos eu aprendi assim, antes de eu ir até para a faculdade, as pessoas me, me falavam que, sei lá na faculdade, você não está aí lá para aprender, ou tipo, o professor vai vir com a matéria, toma o ditar, não. Você vai pesquisar, você é um pesquisador. Então, mesmo que na minha faculdade não tenha, não, tenha, não tenha condições, eu procuro investir na minha formação. Tipo, Praticamente, eu sou uma autodidata, porque muita coisa eu posso não aprender lá, outras coisas aprendem aprendo na internet, Mas com em outros artistas. Mas de aulas
0: práticas, eles tinham de ser os primeiros a, yeah, a só que, impulsionarem?
1: Na verdade, nem a obrigação deles. A faculdade de artes... Imagina
0: que alguém entrou simplesmente por querer não pode. fazer...
1: Formação. não podes não podes esse é o grande problema um dos um dos requisitos para você entrar no ensino de arte na faculdade é que você tem que fazer o um ensino médio de arte eu não fiz por isso que eu também fiquei com medo mas eu entrei para já já desenhar e a pulei mas consegui mas agora está cada vez mais rigoroso se você não fizer o médio de arte é difícil porque na faculdade não vão te ensinar a pintar não vão te ensinar a desenhar te ensinam a pensar a criar obras de arte, então você não vai lá para aprender, pintar aprender anatomia, N- nós nos damos essa primazia, porque dá conta que nós, o nosso ensino já tem um monte de déficit tá então que é para equilibrar um pouco mas se não mesmo é para pensar, mesmo o mestre Yaziel, que é o mestre que eu trabalho com ele no ateliê, ele diz isso, praticamente você vai para o ensino de arte na, na, na faculdade não é para você, ninguém lá pinta nas, outra, nas outras universidades de arte não pintam, eles pensam, você tem de criar obras, você tem de tem pensar mesmo. Não é fácil, você Anatomia. tem de ler vários livros. Anatomia se questão também, é na... tens de estudar mesmo bastante.
0: Mas qual é a Não questão é mais forte que tu retratas nas tuas pinturas?
1: Hum, como já disse, questões sociais, né? como problemas tipo seca, abuso sexual. Não retrato muito as mulheres o, o homem em si, e eu retrato bastante o homem porque eu faço já fazia parte. E faço parte, A maior parte das minhas amigas artistas elas são feministas e sempre me deparei com esses com esses argumentos de que os homens, os homens são, fazem então. Até certo ponto quase me influenciaram, mas depois eu passei a ter uma percepção diferente do, do homem. Até eu digo, que, hoje eu digo que, né, que na verdade, na verdade, os homens são as pessoas mais bonitas do mundo, tá saber por Eles. Então quando
0: falas de homens, não. estás a falar dos dois gêneros
1: Não, você está falando dos homens. E yeah, das mulheres não, oh. dos homens mesmo. Que eles são as pessoas mais bonitas do mundo porque eles conseguem sair de casa sem direitar a sobrancelha, sem passar um batom, um rímel, uma base. E eles vão assim. E praticamente nós mulheres acabamos colocando os homens muito, assim, muito abaixo, porque nós temos muitas necessidades que são bem difíceis de se entender, né?
0: Mas tu yeah. não achas que nós também temos necessidades?
1: Sim, é isso que eu faço nas minhas obras. Eu pesquiso e falo sobre o homem. E, tipo, dar um espaço na arte, porque se você vai ver, geralmente estamos a pintar mulheres grávidas, zungueiras. Mas eu fiz uma coleção que eu falei simplesmente do homem, de todas as coisas que ele faz, é para sustentar tu, as suas famílias.
0: Imagina que tu desenhas um quadro uhum. em que tenhas um homem a trabalhar e lá no fundo, uma jovem a pedir dinheiro. Uhum. Isso ia é bem.
1: Yeah, yeah, e aí, tá o tá impacto vendo? então.
0: Yeah, uhum. E eu olhar para ela com uma enxada e ela a <risos> fazer o um sinal uh, do dinheiro. E as yeah, yeah, vender bem, sei vender a seiscentos mil.
1: <risos> bem vendido. E yeah. agora, agora, o ponto de discussão aí: qual seria o homem ou a mulher que chamaria a atenção ali? Praticamente por conta de, toda, de toda, todo o conceito criado já, né? Claro, a mulher está a pedir dinheiro, ela precisa, o homem tem de trabalhar porque ele tem de trabalhar, porque tem de sustentar. São discursos que nós também precisamos perceber e respeitar. Os homens trabalham para sustentar. Segundo o teu contexto, qual é? Sobre os homens. Eu prefiro chamar a atenção à sociedade a respeitarem e a valorizarem os homens, porque dificilmente nós vamos ver obras de. do, Como é que chama? Aqueles homens aí, os cangulos, né? Não são os cangulos que levam os carros de mão, e aqueles que levam lá o, o roboteiro. O, os sacos pesados no, do coisa, nas costas. <risos>
0: eu conheço outro nome, yeah. que nem é, vale como, a pena é estar é? aqui. Ah,
1: pronto. Ah. Então, esses não, aí... porque
0: nós ainda vamos para outro lugar, não dá para <risos> menos pesar. Sim,
1: sim. Então, tem, tem esse nome. Então, você vê que a, a sociedade em si olha para eles já de uma maneira pejorativa. Depois vem as mulheres. Imagina que eu sou já uma mulher deles. Imagina já eu primeiro. Até não vou falar só mulher, imagina que você já tipo a baby que ele quer. Não, uh-uh, ah, mas tu podes falar do baby certo.
0: que tu tens.
1: Ah, o baby que eu tenho. Posso, mas não.
0: Não, mas podes dizer o que é que tu hum. agregas em termos de artes para ele. É,
1: é pá, é complexo.
0: Complexo?
1: Yeah, muito complexo.
0: Tu não lhe pedes outras coisas? Nah, nah,
1: nah, nah, nah. Não, não, gosto, não. Também gosto. tens coragem gosto. de dar? Já. Yeah, gosto de ser independente. Okay. É muito bom. Sabe bem, sabe bem, sabe bem, sabe bem. Tipo, sabe bem mesmo você comprar o próprio cabelo, comprar a tua própria maquiagem, fazer as suas unhas com o teu dinheiro. Você sente-se bem, tá? certo? Porque você sente que você não precisa depender de alguém. E você, você não precisa você fazer
0: muitas coisas. Você
1: tem uma namorada assim. <risos> é, pá, faz parte da experiência do tempo. Mas, depende depender mesmo não é, não é algo fixe. Também não me ensinaram assim em casa. Não me ensinaram a, Porque nós passamos muitos problemas. A minha mãe sempre disse, Eliana, estuda. você ter o que é teu. Porque depender mesmo... Não é algo bom, porque você passa por muitas humilhações. E nós mulheres passamos muitas. Principalmente, a ah, não, não é qualquer mulher, né? Vamos falar uma mulher que foi educada para ser uma boa esposa. Passa por muitas dificuldades. Consideras porque... que a tua yeah. educação
0: foi com base nisto?
1: Ya, yeah. foi.
0: E tu, tu consideras uma boa namorada? Considero, Consideras?
1: Yeah. Mas também quero despadronizar um pouco. Por quê? Sei lá, só uma vontade de quebrar padrões.
0: Padrões? Yeah. E depois entras no mundinho... Yeah. E fica uma coisa iguais às outras não ah?
1: só mesmo para para despadronizar não não necessariamente entrar não no achas mundinho Não acho que se
0: entras nessa vibe o homem vai te fugir
1: bem aí já fica bem bem complexo daquilo que são os meus objetivos oh, né? te quem, te intenção, quem sabe também quem sabe também tem somente para fugir
0: Ou já te meteram uma gaia
1: o que é uma gaia eu não sei
0: ah é melhor pesquisar na internet
1: <risos> não pode falar gaia hum. o que é uma gaia
0: gaia Chifre.
1: Não, foi pior. Ah, ele traiu. (risos) Foi pior que chifre. Fez o quê? Tipo, alguém. ah, Acho que pior do que traição é alguém fingir um sentimento que não existe. Yeah, eu acho que isso pior. Isso até me deixou doente. Eu nunca fiquei doente por causa de homem. Uau. Yeah, fiquei mesmo deprimida, fiquei com a pele toda feia. Eu não queria saber nada da minha vida. Eu tava lixada. Como é no Lord
0: Como é que foi essa sensação? <risos> será que foi ele que fez
1: isso? Deixa só. Foi horrível. Eu queria morrer.
0: Não. Será que foi o Lorde que causou isto? Nunca Porque sabe. quando tu disseste para perguntar a ele.
1: ele. ele mesmo. É Olha só. Ele sabe.
0: Ele foi o teu namorado. <risos> Em primeira mão no podcast, <risos> mano. Yeah. É só para dizer que falamos tanto de relação e o homem magoou uma jovem. Não, não, não esperava isto de você. Calma aí. Calma aí. O jovem que nunca estavas a te referir é mesmo o Lorde. Certamente. Namoraram quanto tempo?
1: Em toda a vida. Toda a vida? Toda. Desde que Uau. a gente era criança.
0: Uau. Ah. Ele sabe, olha, se você a minha mensagem no WhatsApp, quando? ele
1: vai falar que eu sou ex dele. Tem provas. Terminaram quando? Recentemente.
0: Recentemente?
1: Até nem fizemos até o nosso vídeo até hoje, só por conta disso.
0: Te chamou de chata. É, yeah, quer pra mim
1: fazer o astronauta. Até hoje, não fizemos conta disso.
0: Te chamou de chata.
1: Deixa só, piore. Foi baixo. Mas
0: calma aí, o que que aconteceu? <risos> em termos de arte, <risos> o que que aconteceu? <risos> Pode dar um trecho aqui?
1: É. Me falar? um
0: spoiler, spoiler
1: não porque ah, não, olha, não dá, nós não vamos dá. fazer um episódio
0: nós vamos fazer um episódio entre eu e eles e realmente isso é uma nota é a não primeira dá. vez é Assim, eu não aconselho nenhum homem a fazer isto porque vê uma convidada que veio por parte dele e por parte dele também criou distúrbios na vida da jovem e vê o que ela disse ela ficou, já não queria saber de cuidar-se uma... Ei, Sim. depois. Tava
1: lixada. Mas não, começaram mas agora a, a São 10 anos, tá né? Não. os 12. Mas agora já a relação já tá muito Então boa. namoraram 8 anos. Já superamos, já superamos. Hoje já Uau, somos amigos. Céu. Mas ainda estou à espera. Só vou, só vou considerar que nós superamos quando não, nós na conversando. Mas ele,
0: mas nota. ele ontem. Mas isso não aconteceu, não, ele, não acredito. Ontem, ele ontem estava a falar comigo sobre, sobre a convidada, né? Uhum. Então ele disse-me, pô, algumas coisas que eu cometi erro na vida. <risos> Que eu gostaria de né, consertar. E hum. eu dei-lhe um conselho que há coisas que nós podemos consertar, mas temos que ser sinceros.
1: É verdade.
0: E, pô, ele disse-me que se houver uma chance, ele quer voltar. Estás a ver?
1: Primeiro tem de ser astronauta.
0: Não, mas eu estou a dizer aqui em primeira mão, porque é. para além de muitas risadas e tristezas, Vem esse momento feliz. Nós podemos fazer uma coisa inédita aqui. Nada.
1: Primeiro tem seu astronauta. Não, o
0: astronauta vai sair. Falta hum, filmagens. Hum, hum. Não, mas agora uma pergunta é... Ele tem chance de voltar?
1: Sempre.
0: Amor Uau. da vida. É amor da vida. Certamente. <risos> quem passa lá a primeira vez, passa sempre. <risos> ai é. Não, mas tá bom. Isso é muito bom. Mas voltando a falar de artes, tu achas Sim. que a tua pintura é feminina?
1: É, é feminina, não Porra. tem como não ser, tem, tem, toda, tem toda a nossa delicadeza, todas aquelas cores aí, apesar que eu não gosto muito de muitas cores, agora eu estou a tentar, tô a, tô a tentar experimentar novas cores, eu geralmente gosto de tons escuros, então, eu, desmento, eu gosto mais de preto, mas a minha cor favorita é amarelo, que é um pouco estranho, né? E mais, tem, 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 tem esses toques aí, mais femininos, traços mais leves, querer desenhar mais mulher, porque nós nos consideramos muito bonitas, muito. Yeah! Muita cena.
0: Mas uma coisa coisa bem interessante é que Hum. o mundo pop, Hum. né, tu já ouviste música pop, aquelas músicas mais badaladas e tudo mais. E tu vês a energia que aquela música, aquele aquele estilo de música traz para as pessoas, e tem uma determinada emoção e as cores muitas das vezes começam a a, a balançar a mente das pessoas. Hum. Sentes que isso te fascina, te impulsiona a querer criar uma obra de arte?
1: Hum, a música pop.
0: Ah. Bem, ou qualquer uma outra música, ah, por sim, exemplo, sim, sim, sim. né, aquelas nossas músicas nossos cotas. Ya,
1: yeah, impulsiona. Mas gosto mais de trabalhar com ou poesia. Ou gostas
0: de, de fazer um bom quadro ouvindo um duro?
1: Não, não. Isso mesmo música. Aquelas músicas aí bem frustradas. Mesmo. Ou com
0: o áudio do Lord? Lorde. Hum. Yeah.
1: Não, não vai não vai funcionar. Preciso mesmo música. Ah? Yeah. Uma boa música que dá para dançar, tipo Fé de Isa. Ou Sem Filtro da Isa. Porque eu gosto muito da Isa. Yeah, ela ela para mim é uma cantora bem, bem incrível. Gosto do que ela canta. Gosto da maneira que ela se expõe. Gosto tudo nela. E yeah, então okay. quando pintou ou isso ela okay. yeah, é muito, Vibra. mas quando
0: nós estávamos a falar, tu disseste que um pouquinho quando estavas a fazer a tua formação, até o preciso um momento, quando veio o momento da pandemia, as coisas foram um pouquinho yeah. complicadas. e o que é que tu estavas a fazer propriamente na pandemia, quanto os teus trabalhos
1: e yeah, na pandemia, como todo mundo eu fiquei fiquei também frustrada, né eu fiz uma obra praticamente participei de uma residência artística de casa. Eu fiz uma obra, meus vizinhos pensaram que eu estava a incendiar a casa, porque eu queimei capim dentro da minha casa, porque era uma obra de arte. Aquilo era mesmo a própria obra, era mesmo queimar. Fiz um monte de de publicações de ativismo, porque... Primeiro eu estava preocupada, porque eu acreditava que a Covid-19 era real e yeah, aí então tava questionando questionar muito, como artista tem de ativar o modo ativista revolucionária estava yeah, tava a ver a situação que não tinha tínhamos água, a comida tava cara, era uma coisa que, tipo me deixou mesmo bem frustrada a parte até da escola, até fiquei tipo, eu mesmo nem ia na escola, porque antes mesmo da covid chegar eu tinha ficado doente, até eu pensei que eu já tinha pegado mesmo covid, eu já tava me isolei já de todo eu disse, vou morrer e yeah, morrer mas não morrer, era só mesmo uma medalite básica que eu geralmente tenho Então, foi foi um período de bastante tensão, tanto psicológica, emocional, e também a nível de produção artística, eu praticamente produzi sobre a Covid-19, porque eu eu já disse, eu produzo sobre questões a nível social. Então, fiz obra questionando a questão da fome, a mentira, que também estava a existir aqui no no nosso país com relação aos casos o desvio de dinheiro to, todas essas questões eu sempre coloco na, nas minhas obras que é para que é para chamar a atenção ao público à sociedade das contas, as,
0: as obras que tu fazes é mais ou menos aquele sentimento que tu tens e tu yeah. consegues jogar um quadro sim sim
1: sim e geralmente acabam sempre sendo de intervenção social sempre 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 vou vou falando sobre isso
0: mas tu no ato em que tu estavas aí a a, a definir o que é que tu vais seguir sentes uhum. que as artes plásticas foram algo muito difícil de tu escolher como algo que tu vais seguir
1: não 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 foi não foi não foi algo difícil só achei que fosse algo de difícil para a minha família aceitar tá a acreditar naquilo porque eu precisava do apoio deles e yeah, a uh, apoio deles eu aprendi com, com alguém que está aí sentado né e yeah, apesar que eu discordo um pouco mas aprendi com ali é verdade quando você ah, sonha, conseguiu não... Conseguiu te
0: ensinar alguma coisa?
1: Claro, sempre. Ele, ele que ensinou... edição? Não, edição ainda não. Ensinou que a gente, né? Por mais que a gente tenha um sonho, se as pessoas não acreditam em nós, geralmente elas não acontecem. Uau. E aí, então... Ele é que disse isso. E aí, Antes
0: do acontecido ou depois?
1: Depois. Okay. E aí, então, ele ainda sempre... teve
0: coragem de te enviar mensagem?
1: Sim, ele me envia sempre. A gente fala sempre... Ok. Não,
0: depois do tumulto vem. Não, naquela
1: fase aí mesmo do que eu não queria falar com ele, nem um pouco. Ok. Nem um pouco. Ele não falava com ele. Então
0: ele foi um dos impulsionadores. Para que tu hoje te tornaste essa artista que tu és.
1: Não foi, ele continua sendo. Yeah. Realmente eu sou, sou mesmo muito grata, muito grata, porque teve um momento que eu quis desistir. Ele veio me dar lá uma, uma bronca, uma lição, e eu fiquei assim, yeah. e quando eu olho para ele... Por isso é que quando
0: tu estavas a chegar com a Helene, ele disse, pô, tem que dar abraço na jovem. É
1: verdade. Deu o teu abraço? Deu, deu sim.
0: Com um beijinho da bochecha ou da testa?
1: Um abraço só.
0: Só? So, Tentei uhum. esse abraço falso.
1: Não, não foi, não foi falso. <risos> foi verdadeiro. Hã? Ah? Foi verdadeiro. Ah, mas
0: pô, e o que é que tu achas dele? Se tu tivesse que dizer <risos> três coisas a ele, o que é que tu dirias?
1: Ei, pô, geralmente estou sempre a falar dele, né? Ainda quando estávamos no táxi eu falei dele, né? Ya, yeah, eu tô sempre a falar dele. Mas yeah. acho que tu tá.
0: Yeah, porque os teus olhos <risos> brilham quando falas dele. Ya, yeah,
1: eu admiro mesmo bastante. É sério. É admiro só para dizer que pessoa. o nosso produtor
0: tem namorada.
1: Ah, normal.
0: Não, és tu. Ah,
1: não. <risos> <risos> não. Não, sou. Não, porque ele me disse que
0: <risos> quer voltar.
1: Uh-uh, uh-uh. Ah, a gente agora é seu amigo. Sabe não, mesmo. mas
0: tu disses que tem chance.
1: Não, amizade. Agora eu quero não. outra coisa. Queres o quê? Epa, agora eu quero, 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 quero outra coisa.
0: Ser é mãe dos filhos dele.
1: Não, não quero. Eu quero ser mãe dos filhos de outra pessoa.
0: Não, isso estás a, a querer criar conversa. Isso sim é. Ele te deu algum sinal para não comentar mais, né?
1: É verdade. Ah? Yeah. Vai
0: parar de te enviar mensagens.
1: Então, não quero não quero perder Mas uma coisa muito perder, interessante mensagens. que tu deverias
0: fazer para revoltar sobre isso era desenhar a cara dele, e colocarza aí coração partido. Transformar aqui em obra de arte.
1: Nada. Eu vou fazer outra coisa para ele. Não, não lhe dei o presente não. dele. Ele vai esperar. Vai assustar quando vê. Uau. Yeah, mas será um grande privilégio. Vai ter que honrar.
0: Uau. Uhum. Epa, eu vou pedir a nossos seguidores que vão lá na página do Lorde. Subscrevam. Talvez vocês <risos> poderão <risos> apresentar mais questões sobre esse caso. Para saber o como é que ele derrubou uma muralha e voltou a construir. <risos> ok? Então... Subscrevam o nosso canal, olha eu tenho gostado bastante do vosso impulsionamento Vocês têm nos ajudado a crescer bastante deixando os vossos likes Façam com que isto aconteça e vocês podem partilhar com os vossos familiares Essa empresa que está aqui, a Who Talks, ela só é o que é graças às empresas que vocês já sabem Que vocês podem acompanhar na descrição Porque yeah, ter uma relação é sempre boa, mas há uma coisa que eu faço confusão Existem artes plásticas e artes visuais. Uhum. Qual é a diferença entre as duas?
1: Yeah, eu já estava a pensar que nem ia me questionar sobre isso, porque eu também sou artista visual.
0: ok yeah. Então,
1: é. eu creio que eu estou mesmo na sala que tem muitos artistas visuais. e yeah, Certamente assim? o Lorde, acho que é o não sei, o Just Sam, não sei, não sei. mas acho que é só o Lorde, né? É só, é só ele que, que é um artista visual. Bem, o artista plástico geralmente é aquele que, vamos dizer, trabalha com a mão na massa, né? Ele usa tinta, usa madeira para fazer a escultura. Então ele precisa de algo físico, né? Algo algo que dá para pegar algo tátil. Diferente de, de um artista visual. O artista visual, geralmente, ele trabalha com ferramentas que não precisa totalmente assim da mão. Porque ele precisa da mão também. Tipo, fotógrafos, designers, geralmente, esses é que são os artistas visuais, que eles não precisam de pegar propriamente no pincel, que é para fazer uma linha. Ele vai vai usar outro pincel. Então, geralmente, a diferença, bem simples, bem resumidamente, acaba ficando por ali. Que os artistas plásticos, né eles acabam fazendo com a como ele, ele vai, vai moldar o material, ele vai dar forma. Forma, né? Vai Porque... dar forma de acordo ao suporte físico Agora, um artista visual, posso trabalhar no, no computador Fazer fazer a edição da imagem Fazer o, que, o clique através da fotografia E depois depois ela sai Que também pode juntar né? Pode ser um artista visual e um artista plástico ao mesmo tempo
0: Mas nesta área quais são as oportunidades nesta área de trabalho? De que? De as artes plásticas
1: Bem, se você quer ser um artista plástico Deves fazer acontecer a de criar condições para que isso gera trabalho porque o trabalho mesmo é você definir o que é que vai ser a, como é que vai ser a tua obra né? o teu meio artístico, se você vai ser pintor escultor, ceramista ou muralista ou qualquer outra coisa quando você definir isso, geralmente você vai trabalhar em função daquilo, ou também tu pode ser professor também, né? que é já algo não muito como artista Acho plástico é como
0: é que está esse mercado?
1: De, como artista plástico, geralmente nós, artistas plásticos, trabalhamos individualmente ou em parcerias com, com galerias. Yeah. E... Tem outros que acabam dando formação, sendo professores de artes plásticas diretamente, né? que é também não ensina pedagogia. Mas ainda tá, estamos assim, porque nós podíamos trabalhar até com empresas de arquitetura, que é quando a pessoa vai começar a pensar no design da casa, toda a decoração, nós viemos estar lá. Mas ainda nós não estamos, por conta de muitos déficits que nós temos ainda. Na relação da comunicação e também, porque praticamente, como diz uma professora de psicologia, nos tiraram esse negócio. Né? Algo que é dos artistas foi tirado assim, pelos arquitetos bem rápido. Yeah, porque nós é que devemos tratar dessa situação.
0: Nas escolas, não é quais são as vantagens de implementar ou de colocar artistas plásticos nas escolas? Porque eu acho que as escolas hoje deveriam ter ensinamentos de artes, as crianças e tudo, deveriam impulsionar yeah. não é? as pessoas a gostarem de arte. O que é que tu achas? Qual é o teu comentário sobre esses aspectos?
1: Bem, o meu comentário sobre esse ponto é, é o seguinte: geralmente não devia ser tipo a inserirmos artistas plásticos na. Nas instituições, mas implementar né, um sistema de ensino de arte, né, a pedagogia da arte, tanto faz, que é para poder ensinar até pessoas capacitadas, que é para ensinar a arte, tanto as artes plásticas como as artes visuais e também a, a própria questão do próprio conceito da história da arte ter pessoas especializadas nisso, porque eu posso ser uma artista plástica e não ser um pedagogo. Então, também tem pedagogia da arte. Então, primeiro, antes de implementar essas pessoas, devemos investir no ensino, né na formação dessas pessoas que são as pessoas qualificadas que é para ocuparem esses lugares. Tipo, a pedagogia da arte devia ter mais mais saída, mais aplicação. Nós temos no ensino médio da arte, no CEAR, tem, tem pedagogia da arte, mas na faculdade já não temos pedagogia da arte. Nós temos como disciplina, mas não como... Um, Quanto, quanto saída né, para o curso, não, não é algo que sai. Você sai como artista visual e plástico, não sai como como pedagogo. Você às vezes pode vir trabalhar como pedagogo porque você gosta, então teria de acrescentar uma agregação pedagógica. Então, é, é algo importante, que também é algo que nós cometemos muitos erros, que é a questão de inserir artistas plásticos para darem uh, para ensinarem. Porque um artista, eu posso ter técnicas, que é para fazer um trabalho, uma pintura, mas eu posso não ter... A, a docência né? Posso não ser um pedagogo não tenho, não tenho os métodos, não tenho nada Então eu posso ainda, para além de evoluir O tal processo de ensino-aprendizado Eu posso coisa, fraturar mais ele Então nós temos essa situação também
0: Ok Por que, que as artes plásticas em Angola Ou a nível mundial Elas são olhadas de forma muito subjetiva
1: yeah, Porque a arte A arte é bem subjetiva Literalmente A arte, a arte tem dessa Ela é mesmo bem subjetiva ele é para ti, ele é para mim. O que ela é para ti, é para ti. O que é para mim, é para mim. Então, geralmente, ela não tem um conceito geral. A não ser que seja algo mesmo que foi criado que é para se ter um conceito geral. Porque, geralmente, quando você se depara dentro de uma obra de arte, você quer ler de acordo com as informações ou a experiência estética que você vai ter com ela. Tipo, quando olho para esse barco, eu fico lá, eu fico a meditar sobre ele. Eu vou ter a minha ideia. Eu, pelo menos, quando vi, eu lembrei dos barcos que eu vi lá no Museu da Escravatura. Me fez lembrar... A todo esse processo para ti. Você pode olhar para ele e ver uma, uma outra coisa. Não, então, porque, aí dá a subjetividade dela.
0: Porque as artes muitas vezes são codificadas. Sim. Será que existem alguns quadros que são descodificados?
1: Tem, tem, tem. Tem, tem muitos, tem, isso vai depender de cada artista, nem toda obra de arte tem, tem esse elemento aí conceitual atrás Às vezes a pessoa fez e, e o que tá lá, o que tá lá, não acrescenta mais nenhum ponto Geralmente as pessoas que gostam de acrescentar outros pontos, a tá, tá ver Às vezes eu dizer uma mulher sentada, é mesmo uma mulher sentada Você vai querer ver, não, essa mulher tá sentada, tá pensando na vida, não sei o que, como resolver problemas Tem coisas que são mesmo bem óbvias mas geralmente sugere a ele oh, aberto à é, é, subjetividade. Essa
0: questão aqui é bem importante. Epa, ainda bem que tivemos aqui momentos românticos, mas consegues conquistar alguém especificando tudo em um quadro. Assim, tu quer criar um relacionamento com alguém. Hum. Em palavras curtas, tu consegues conquistar alguém hum. em termos de arte?
1: Hum. Consigo. Consigo sim, consigo sim. consigo
0: Porque em arte existe uma ficção. Hum. Uhum. consideras que ficção também gera uma determinada arte
1: sim gera gera e, e é bem bem interessante essa 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 pergunta porque já já fiz isso né geralmente é algo muito particular e os artistas geralmente fazem eu vou tipo, querer te conquistar se eu não errei na se não estou a entender mal a pergunta é sobre isso né então, eu gostei Algo em ti, geralmente nós não comunicamos Geralmente nós não somos bons de, de lata Nós não falamos muito, então Estamos mais a observar. então vou já te pintar Vou te idealizar, e depois te envio Já no privado, te mostro yeah. 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 E você já depois quando, quando, quando a cena tocar Você vai se vai sentir identificado com aquilo, então vai ser já um ponto de partida que é para mim dar um avanço, e geralmente nós, artistas, não gostamos mesmo de pintar, se és fotógrafo fotógrafo és que querer fotografar então, é uma cena mesmo, é a maneira que nós também expressamos os nossos sentimentos e é, um, é uma ferramenta de, de conquista, bem, bem forte bem, bem inteligente também, até certo ponto que nem como todo é mundo que entende.
0: tu achas que a arte no nosso país é olhada de forma cultural?
1: É. A arte no nosso país, epa, estamos a dar passos. O que não devia acontecer, né? ainda estamos a dar passos. Já devíamos ter pontos bem definidos, estás a ver? marcos já mesmo bem, bem dados, bem, bem fechados. Então, culturalmente, é, eu sinto que é muito pejorativo, porque nós somos tidos como... Eu não, geralmente, se o ministro te chamava, vão te chamar como fazedores de arte. Você nem é considerado artista plástico, porque... Não valorizam bastante, estás a ver? Não valorizam bastante você como artista, as cadeias televisivas, e não conhecem, não sabem, não, tipo, por exemplo, vão te convidar para um programa, não querem saber quem é você, e depois lá começam a te perguntar como é que começaste. São coisas que eles já deviam saber, porque você lhe convidaste, então tu devias saber isso, pesquisar sobre o artista. Então, não se investe muito em querer conhecer o artista plástico, ele, é, ele é colocado de lado, está a ver tipo, mas alguém que vê o só aqui que está. Geralmente somos vistos assim, como alguém que está a morrer de fome, que quer vender os quadros dele. E, e é algo mesmo muito muito mal. Eu acho que culturalmente devia-se olhar mais. Porque nós nem temos sequer um museu de arte aqui angolana. Não temos. Nós temos museu de antropologia, de história natural. Mas nós não temos um museu dedicado a nós. Tipo, nós temos, nós temos Vitex, temos Mestre Gonga, temos o Mestre Van. Nós temos tantos mestres que contribuem tanto na produção da arte já desde, desde, desde os anos da independência. E nós não temos um espaço para eles, para guardar. E, geralmente, você pode encontrar as obras deles colocadas em estados degradantes. Obras assim, a, a cair pingos de água, do aí todas mal. Porque não tem lugar. Não temos restauração. nós não temos Então, culturalmente, eu acho que nós não valorizamos a arte. Nós gostamos de fazer comércio com ela. Que é para tirar dinheiro do, 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 do cofre. Mas valorizar ela, dar dar o direito, o valor, nós não temos isso. E é algo que devia pensar.
0: Numa questão rápida, não é? Para nós terminarmos. Uhum. Se tu tu que te apaixonar por alguém uhum. que não é da mesma linha de formação que tu, por exemplo. É alguém de uma outra formação. Tu és de arte e ele é videomaker. Uhum. Será que batia certo?
1: Certamente. Depois eu gosto muito de vídeos.
0: Uau. Yeah. E se fosse de uma outra <risos> área, por exemplo, engenharia química, telecomunicações. Ou então um artista musical.
1: Ah, o músico eu também apostaria.
0: Uau! Então nós temos um vai de namoro <risos> com o outro também.
1: Músico eu apostaria porque Uau. gosto, gosto, gosto de música. Ei, eu gosto mesmo muito Jack-Man de música. Já tem artista. <risos> eu sei, eu sei, mas ainda não ouvi a música dele. Li, vi, vi lá no no Facebook, eu, ela cantar, canta, acho que rap, não errado, R&B. R&B, né? Ele,
0: ele, ele é muito romântico, Sim. conselheiro amoroso. Toca viola. Não, ainda não é, aprendeu. É,
1: é, é triste. Tinha, a dele sabe... não tem como. Tem que tem, 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 saber tocar.
0: Mas vamos lá, epá, deixa aí os teus abraços para o teu pessoal.
1: Olá, pessoal. Epá. bem Minhas saudações para vocês. Muita paz. Que a luz esteja sempre com vocês. Tenham bastante juízo, bastante saúde. E eu agradeço por vocês acompanhar por vocês me darem essa força toda e conto sempre com vocês. E acho que eu estou tímida.
0: Epá, <risos> Já vou convidar a todos para subscreverem a página da nossa convidada, que é muito importante. E depois adiram também as formações que ela tem postado é nas redes sociais. E vocês podem fazer a aquisição dos quadros que ela tem. Ela vai dizer aqui onde vocês vão encontrar o contato dela abaixo, mas eu não vou deixar o contato dela porque vocês gostam de ligar de madrugada e tudo mais. É. é mais fácil vocês visitarem as páginas, as redes sociais dela e vocês solicitarem as obras de arte que ela tem e verem as exposições que ela tem feito. E, graças às exposições que ela tem feito também, você pode fazer uma coisa que é muito importante. Subscreva o nosso canal da Who Talks, bem como também pode subscrever ela no YouTube e também no Spotify, Apple Podcast, Castbox. Esse podcast é patrocinado pela Elenio Pay. Elenio Pay é uma empresa de serviços de streaming e importação de produtos. Se tu estás interessado em fazer importações de produto, entra em contato com a Elenio Pay, bem como serviços de streaming. Quero ter uma Netflix em casa, HBO, Disney+. A ah, Elenio Pay e a Coffee Cash são as empresas mais indicadas para que tu possas fazer esse trabalho. Ou então, tu és um jovem vaidoso. Foi uma coisa bem simples. Abri acessórios está aqui na descrição É uma empresa de personalização de fios e você pode encomendar fios para toda a tua família. Então vou desejar um muito obrigado a todo aquele subscritor novo ou antigo que tem visto o nosso podcast. Desde já agradeço de coração e um até já.